Eh, buenas tardes, hoy octubre 6 del 2020 le damos la bienvenida al episodio número 35 de El Sol Latino Podcast 413, directamente desde el Pioneer Valley en el oeste de Massachusetts. Hoy tenemos como invitado a un profesor universitario que por el pasado 20 años todo el mundo me ha dicho que es sociólogo, psicólogo, economista, geógrafo, demógrafo, pero no, es antropólogo. <risa> eh, profesor Jorge Duani, doctor Jorge Duani, director del Cuban Research Institute y profesor de antropología de Florida International University. Buenas tardes, Jorge. Buenas tardes, gracias por la invitación. Eh, el resumen de, de doctor Jorge Duani lo vamos a poner en el, en el episodio, pero solamente le quiero decir que Jorge, a través de sus años, ha estudiado cubanos, puertorriqueños, dominicanos, tanto en la isla como en Florida, y tiene dos excelentes libros, uno que es recientemente publicado, Puerto Rico, What Everybody Needs to Know, y uno de mis preferidos, de Puerto Rican Nation on the Move porque representa lo que somos muchos de los puertorriqueños en el exilio. Bueno, Jorge, vamos a hablar de política en Florida, que es un estado caliente en términos eleccionarios. Tradicionalmente vemos a Florida en dos términos. Uno, geográficamente, el sur, el medio y el norte tienen sus características propias. Y por otro lado, vemos dos grupos grandes latinos, cubanos en un lado, puertorriqueños en otro, pero existe una serie de gamas de otros países como venezolanos y centroamericanos. Danos una, ¿cómo se llama? una descripción de quiénes son los latinos en Florida. Bueno, ya tú comenzaste un poco a hacer eh, las distinciones más importantes. Número uno, el Estado es muy diverso en términos eh, geográficos, norte, sur, centro. Eh, particularmente voy a, hacer, a insistir en la distinción entre el centro de la Florida, donde se concentran los puertorriqueños en el área metropolitana de Orlando, y el sur de la Florida, donde eh, se concentran los cubanos, sobre todo en el área metropolitana de Miami. Luego tenemos eh, otras ciudades como Tampa, en el eh, suroeste de, del Estado, eh, en donde no hay una población latina tan numerosa, pero que ciertamente es importante porque además eh, conviven personas de diferentes orígenes nacionales. A nivel del Estado, eh, como sugeriste hace un momento, el, el grupo latino dominante, con más o menos un millón y medio de personas, son las personas de origen cubano, y de esas, poco más de un millón están en el sur de la Florida, sobre todo en el área de Miami, de Fort Lauderdale y de West Palm Beach. Y el segundo, el segundo lugar lo ocupan los puertorriqueños, con eh, un poco más de un millón de personas también, pero están concentrados en el área de Orlando con alrededor de 400.000 personas. Y eso nos dejaría entonces también con eh, muchos más eh, latinos de prácticamente todos los países de, de, del continente, desde México hasta Argentina, pero sobre todo concentrándose en países de Sudamérica como Colombia, Venezuela, como ya mencionaste, y de Centroamérica hay una gran población de nicaragüenses y de hondureños que se encuentran desparramados a través de, del Estado, pero se concentran una vez más en el sur de la Florida, especialmente en Miami. Ok, déjame preguntarte, en el caso de los cubanos hay el error de verlo como un grupo homogéneo y Aquellos que hemos estudiado la realidad cubana en Florida sabemos que hay una vieja generación y hay una nueva generación y políticamente varía sus intereses de acuerdo, claro, a su generación. ¿Cómo los cubanos se están comportando en estas elecciones, en este año eleccionario, como grupo y subgrupo? Bueno, este año eleccionario quizás no es muy típico. Eh, porque acabamos de publicar una encuesta 
sobre Cuba en mi universidad, en FIU, el viernes pasado, donde se encontró que básicamente dos terceras partes de los cubanos americanos entrevistados en ese estudio piensan votar por Trump, y que además de votar por Trump tienen una fuerte afinidad con el Partido Republicano y específicamente con la administración Trump, es decir, están básicamente sintonizados con las políticas de inmigración de Trump, con el manejo de la crisis del de COVID-19, con eh, la política hacia Cuba, y, y pienso que esta elección es diferente a, la, a las anteriores, incluso de la 2016, donde no se veía un apoyo tan masivo por eh, el entonces candidato Trump. De hecho, eh, la encuesta de Fayou previo a la elección de 2016, encontró que el voto estaba dividido entre Clinton y, y, y Trump, pero en estos últimos cuatro años parece que ha habido un aumento en el eh, sentido de identificación de los cubanoamericanos con, con la administración Trump. Al mismo tiempo me gustó lo que dijiste al principio, es decir, la comunidad cubana no es monolítica, nunca lo ha sido, ni siquiera en sus inicios a principios de los años 60, cuando empezaron a llegar eh, grandes números de exiliados, pero lo que sí hemos visto, eh, no solo eh, en esta última encuesta, sino en encuestas anteriores y en otros trabajos que se han publicado, que hay una eh, tendencia bastante marcada entre los cubanos eh, en Estados Unidos a una mayor diversidad, a una mayor heterogeneidad, que tiene que ver, entre otras cosas, con el año de llegada a los Estados uh -huh. Unidos. Hablamos de un exilio histórico, por ejemplo, para sobre todo agrupar a aquellos que llegaron entre el 59 y el 73, y luego del 80, especialmente con el éxodo del Mariel, y sobre todo en los 90, con la crisis de los barceros hasta hace poco, hasta esta década, eh, los cubanos se han ido haciendo más, más diversos, más complejos en sus trasfondos socioeconómicos, en sus experiencias previas, en sus actitudes frente a la revolución, y concretamente en sus patrones de... Eh, de votación. Sabemos por este conjunto de estudios a grandes rasgos que los cubanos más jóvenes, menores de 40 años, los nacidos en Estados Unidos y los llegados, sobre todo en las últimas oleadas, en los años 90 en adelante, tienden a ser más independientes y más abiertos a una especie de diálogo o de negociación con el gobierno existente en Cuba y particularmente en los últimos años a una apertura diplomática, a un mayor acercamiento entre Estados Unidos y Cuba, que fue lo que promovió el presidente Obama eh, durante su segundo mandato. Ok, los venezolanos en la Florida se comportan de la misma manera que los cubanos en términos de que cualquier cosa anti-Maduro o Chávez anteriormente canaliza su bloque de votos. Bueno, la verdad es que sabemos poco sobre la comunidad venezolana eh, aquí en, en Miami y en general en Estados Unidos. Es una comunidad muy reciente, pero que obviamente ha ido aumentando eh, dramáticamente en los últimos años, particularmente eh, durante la presidencia de Maduro. El problema es que muchos de ellos no son todavía residentes permanentes, algunos están okay. en estado irregular, eh, no tienen derecho al voto o no son ciudadanos americanos o no están inscritos para votar, o sea, que tienen todavía... Mm muchos impedimentos para tener un impacto se calcula que hay alrededor de 50.000 venezolanos con el derecho al voto actualmente, sin embargo eh, el estudio más reciente que yo he visto de hace dos semanas que publicó el nuevo Herald aquí en Miami encontró que dos terceras partes aproximadamente de los venezolanos entrevistados también pensaban votar por Trump, y de hecho esa es casi la misma proporción de cubanos que venezolanos más allá de eso, sabemos poco, poco. sobre este grupo de personas, evidentemente también un grupo muy diverso económicamente, políticamente, eh, edades, etcétera, pero eh, creo que se puede contestar la pregunta que tú haces diciendo que sí, que hay mucha afinidad entre cubanos y venezolanos, y de hecho ha sido así la, la campaña de Trump hacia ellos, ¿no? Cada vez que Trump ha venido a Miami o algún representante suyo se ha reunido con eh, cubanos, venezolanos y, y nicaragüenses han insistido en el tema del comunismo, del socialismo, de la eh, troika, de la tiranía, como la llamó en algún momento eh, Bolton, el ex asesor de seguridad nacional de, 
de, de Trump. Y yo creo que, que esa campaña, esa manera de apelar al voto más conservador de cubanos, venezolanos y también quizás nicaragüenses, aunque sobre ellos tampoco hay mucha información estadística sobre la cuestión de sus preferencias políticas, pero creo que ha tenido cierto efecto y, y tal parece que, que muchos de ellos están pensando en votar eh, en noviembre por el presidente, por la reelección del presidente. Vamos a movernos para el centro de la Florida, comunidad puertorriqueña. Tampoco es homogénea, está una vieja generación que se mudó en los 70, en los 80, cuando se jubilaron. Están los que bajaron del norte, también jubilados, muchos de ellos. Y está la generación de, de la crisis económica de Puerto Rico. ¿Cómo se comportan políticamente ese grupo en la Florida? Hasta ahora, eh, la tendencia política dominante entre los puertorriqueños en Estados Unidos y por consiguiente en la Florida ha sido eh, votar predominantemente por el Partido Demócrata. En el año 2016, eh, Hillary Clinton probablemente captó hasta el 70 y pico por ciento del voto puertorriqueño aquí en la Florida. Eh, pero como mencionas ahora, el... El panorama ha cambiado bastante, sobre todo con la llegada masiva de cientos de miles de puertorriqueños después del huracán María en el 2017. Muchos de ellos se han inscrito para votar por primera vez en Estados Unidos, para participar en las elecciones presidenciales. Y eh, esperamos que haya una participación mucho mayor, eh, quizás medio millón de, de puertorriqueños que ejercen el voto aquí en este estado en estas elecciones. Pero volviendo a la cuestión de la diversidad, la heterogeneidad, el hecho de que haya eh, en Orlando especialmente, de que converjan distintas generaciones, distintas, mm. distintos tipos de puertorriqueños, los llamados New Yorkers, por mm -hmm. usar ese término incómodo, o sea, los que han nacido y se han criado en los Estados Unidos y que vienen sobre todo de, de otras partes del de norte, Nueva York, New Jersey, Connecticut, versus los que vienen directamente de la isla, hace esta ecuación un poco más complicada. Y específicamente en esta segunda oleada, o sea, la, la oleada que viene de la isla, sabemos que hay un buen número de personas de clase media, con cierto nivel educativo, bilingües, eh, muchos de ellos que en Puerto Rico eh, votan a favor de la estadidad, y que aquí también eh, mm. se sienten identificados con esta opción del estatus para la isla. Entonces, hemos visto cierto movimiento de, de los puertorriqueños hacia, hacia el Partido Republicano y hacia la presidencia de Trump. Sin embargo, quiero anotar aquí un factor que me parece clave, el factor Trump, ¿no? Como muchos de los, eh, las personas que están viendo este podcast recordarán, la respuesta de la Casa Blanca y particularmente del presidente y del gobierno federal al huracán eh, Hugo fue... Bueno, incluso no hay ni que describirla. Fue muy, muy lenta, muy eh, ineficiente y, y, y todavía se están viendo las consecuencias de esa reacción tan, tan eh, digamos, eh, eh, insuficiente. Y especialmente la imagen eh, infame del presidente tirándole los, el papel toalla, los rollos de papel toalla, a los isleños poco después del huracán, ha quedado muy marcada en la, la conciencia colectiva de los puertorriqueños, tanto de la isla como en, en Estados Unidos, a tal punto que una de las pancartas de, de, del Partido Demócrata en Kissimmee, en, en el área de Orlando, es precisamente una foto del presidente Trump tirando la, 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 los papeles toallas a los puertorriqueños, y eh, creo que el título dice Prohibido Olvidar, ¿no? Yo creo que eso, y eso además, eso de manera anecdótica, pero se puede comprobar estadísticamente la mala imagen de la que goza Donald Trump entre los puertorriqueños de la Florida, una encuesta del 2018 realizada también aquí eh, por un colega de mi universidad, demostró que de todos los políticos que se preguntaban, y estos políticos iban desde figuras estatales como el ahora eh, senador eh, Rick Scott, hasta... Marco Rubio eh, y el presidente Trump, la, la imagen más negativa era la que tenían los puertorriqueños de Trump. Oye, en, 
en el pasado el, los partidos políticos en Puerto Rico tenían un gran rol en cómo la gente, en el, especialmente la gente de New York, New Jersey, Connecticut, votaban porque había una conexión el Partido Popular Democrático, el PNP, Partido Nuevo Progresista, incluyendo el PIB y el Partido Socialista. Había una comunicación. Esa comunicación existe hoy en día entre la isla y los puertorriqueños de Florida. Yo creo que no sí. Está aunque, marcada. Eh, ajá. Yo diría que, que es más tenue o más complicada, porque, por ejemplo, eh, recuerdo cómo eh, el entonces gobernador eh, Rosselló eh, apoyó eh, a varios candidatos eh, eh, locales y estatales aquí en la Florida en las elecciones del 2016 en estas elecciones no he visto tanto movimiento la verdad como en el pasado si bien es cierto que una de las mayores eh, personas que, que mayor más, más apoyan a Trump en Puerto Rico es la comisionada residente Jennifer González que además es codirectora de su campaña vimos también como en las primarias demócratas eh, la alcaldesa Carmen Yulín eh, Ortiz eh, también sirvió como una de las eh, chairpersons de la campaña de Bernie Sanders. Entonces siguen habiendo esas, esas vinculaciones, sobre todo yo creo que entre el Partido Democrático eh, estadounidense y el Partido Popular Democrático en Estados Unidos. Aquí otra vez yo creo que, eh, y viceversa, ¿no? el Partido Republicano tradicionalmente se ha identificado con el Partido Nuevo Progresista en, en la isla, el Partido Estadista. Pero aquí hay otro, otro impedimento, otro tema que hay que tomar en consideración, y es que, como tú sabes, tanto el presidente Trump como Mitch McConnell y en general eh, la alta jerarquía del Partido Republicano actual se opone a la estadidad. Lo ha manifestado en varias ocasiones. Y eso me parece que va a ser un problema para los estadistas eh, en Puerto Rico y aquellos que se han mudado a, a, a Estados Unidos porque realmente votar por el Partido Republicano... Eh, no es votar por la estadidad, sino más bien para que el tema del estatus se siga eh, postergando. ¿no? Y pensando en, en, en este punto de votar por el Partido Republicano no garantiza que la estadidad para aquellos que la apoyan en Puerto Rico tenga, tenga alguna vía de continuar. ¿Cuál sería el caso pensando en el Partido Demócrata tomando entonces el control del Poder Ejecutivo en Estados Unidos ¿Cuál sería ese posible futuro del estado sí. de Puerto Rico? Bueno, a mí me pareció muy eh, interesante la postura que ha asumido el candidato demócrata Joe Biden cuando estuvo aquí hace escasamente dos años, de dos meses, perdón, dos semanas, eh, en el área de Kissimmee para inaugurar el mes de la herencia hispana. Y allí él reveló eh, su plan para Puerto Rico, su programa, un programa muy detallado que se concentraba en los aspectos económicos, pero también tenía un capítulo que tenía que ver con el tema del estatus político de la isla. Y eh, oficialmente la postura de la campaña de Biden y por lo tanto del Partido Demócrata es más o menos la misma que han asumido previamente otros candidatos, es decir, eh, llevar a cabo una consulta con todos los partidos políticos en la isla y tratar de dilucidar eh, cuál, cuáles serían las opciones de estatus sin excluir ninguna de ellas, y respetar entonces la voluntad del pueblo de Puerto Rico. O sea, esa es la postura, digamos, clásica, que es la menos problemática, ¿verdad? Porque realmente no resuelve nada, no básicamente le, 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 le otorga a los puertorriqueños supuestamente el poder de decisión, aunque sabemos que eso no está en manos de los puertorriqueños, sino en manos del Congreso. Pero también, a la vez que eh, eh, Biden... Eh, develaba ese plan, personalmente dijo en un discurso que él, que él favorecía la estadidad para Puerto Rico, que él creía que esa era la mejor manera de resolver el, el problema de la desigualdad de los ciudadanos americanos aquí y allá. O sea que hay como un doble juego, porque aunque él no se está comprometiendo necesariamente a, a traer el tema de la estadidad para Puerto Rico al Congreso, porque evidentemente va a haber mucha diferencia, Sí, él ha dicho que, que tiene una, una simpatía por, ese, por esa opción. Y es definitivamente este uno, uno de los puntos más complicados de, de abordar cuando hablamos de, de dónde surge la conversación. Porque puede ser comunidad puertorriqueña en, en la diáspora, como puede ser por comunidad puertorriqueña en la isla. 
Y ambos puntos, desde la perspectiva de donde se mencionan, hacen sentido, pero al mismo tiempo confligen, porque pensar que el candidato a la presidencia por parte del Partido Demócrata apoya la estadidad desde la perspectiva de los puertorriqueños en la isla suena como algo inaudito y una razón para decir no, no lo voy a apoyar, aun cuando puertorriqueños en la isla no pueden votar por el presidente. Sí. Y yo pienso que, o sea, me parece que, que sabemos por, por mucha información previa y, y una, alguna que ha salido recientemente, por ejemplo, en las últimas semanas a raíz de las elecciones, ha habido varias encuestas, una de ellas por el Grupo X, que está afiliado al Partido Demócrata, donde se le ha preguntado a los puertorriqueños en Estados Unidos y en la Florida específicamente cuál es su preferencia. No, no es sorpresa, por experiencias previas y anecdóticas más bien, que la mayoría parece eh, inclinarse hacia, hacia la estadidad para la isla, pero también en una de las encuestas, no me acuerdo si fue la de X o si fue una de Latino Decisions, que es la otra firma que ha estado encuestando a los puertorriqueños, uh -huh. cuando se les daba varias opciones, libre asociación, el estatus de estado libre asociado culminado, el estatus territorial actual, independencia, estadidad, se reducía grandemente el apoyo de estadidad a un 30%, en vez de eso, que ninguna de las opciones en ese escenario, claro, un escenario un poco enredado y, y poco probable, en donde haya tantas opciones. Pero, de nuevo, la diversidad, la división ¿no? que hay tan marcada entre los puertorriqueños de aquí y de allá con respecto al estatus, hace que efectivamente, eh, para propósitos políticos, no le convenga al Partido Demócrata y tampoco al Partido Republicano hacer un compromiso categórico, porque... Si favorece la estadidad va a excluir a los estados libristas, sobre todo, y los independentistas, y si favorece al Estado Libre Asociado o a la independencia, en un caso poco probable, pues también van a generar otros votantes. Así que, en esas eh, circunstancias, la posición más salomónica parece ser, bueno, vamos a decidir, a dejar de decidir a los puertorriqueños, y cuando ellos resuelvan, entonces veremos qué vamos a hacer. Yo no conozco al Grupo X. ¿Me puedes decir quiénes son ellos? Es una firma de, de encuestadores profesional dirigida por un cubano americano de apellido Odio, Carlos Odio, que yo tampoco había oído de ellos hasta hace poco, hace unos meses por primera vez me enteré del que trabajo que ellos están haciendo, pero evidentemente están vinculados con el Partido Demócrata y han estado encuestando eh, a distintos sectores de la población latina en Estados Unidos para informar okay. las decisiones del partido. Es nacional, no es algo de... Florida, no, 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 no es más que de, de aquí de Miami. Bueno, entre la comunidad puertorriqueña, ¿cuáles son los, además del estatus, cuáles son los issues que ellos le preocupan en estas elecciones? Adem bueno, yo creo que muchas encuestas eh, han demostrado que los latinos, especialmente en este caso los puertorriqueños, no difieren sustancialmente de, de otros grupos en Estados Unidos en cuanto a sus temas prioritarios, el tema de la salud y sobre todo el tema de la pandemia y el manejo de, de, del coronavirus es clave para eh, la mayoría de los eh, ciudadanos americanos. Eh, el tema de la economía, que está vinculado con, con el primero, ¿no? O sea, como la pérdida de empleo, la pérdida de beneficios, de planes médicos, ha tenido un impacto brutal eh, en las comunidades eh, latinas y específicamente en la puertorriqueña, a través de Estados Unidos, pero bueno, en, en las concentraciones mayores de... De, de, de los eh, inmigrantes la inmigración también yo creo que es un factor clave, aunque evidentemente para los puertorriqueños no es tan importante para, como para los mexicanos o para los dominicanos ¿no? pero en la medida en que sobre todo yo creo que cuando eh, la campaña de Trump se inició y, y enfocó su atención en el tema de los bad hombres, ¿no? que, que, que a lo que se refería Trump y todavía se refiere, los eh, indocumentados, supuestamente delincuentes y violadores y demás. Y la medida en que, sobre todo para ciudadanos americanos, no latinos, no está muy clara la diferencia entre puertorriqueños y otros latinos. La mayoría de los ciudadanos americanos no sabe que los puertorriqueños son ciudadanos americanos. Entonces yo creo que ahí hay un sentido de identidad común, común y que para los puertorriqueños como para otros grupos quizás en menor med medida el tema de la inmigración y la reforma migratoria es un tema también importante Pensando en, en este impacto que tiene el, el aspecto de inmigración 
Y particularmente en Florida no necesariamente se percibe tan fuerte como en otros, en otros estados al sur, donde otras comunidades que están más entremezcladas eh, con comunidad puertorriqueña, pero también con comunidades predominantemente más de Centro y Sudamérica. ¿Cómo, qué, ¿Qué tan importante el voto en Florida podría influenciar, el voto latino en Florida podría influenciar las políticas de inmigración a nivel nacional? Bueno, precisamente por eso es que yo creo que se le está prestando por fin eh, la atención que merece a ese voto latino, ¿no? De hecho, hace escasamente un mes, eh, muchas de, las, de los líderes de la comunidad latina de diferentes nacionalidades se estaban quejando precisamente de que sobre todo el Partido Republicano estaba dando por sentado, ¿no? Que los latinos iban a votar por Biden, pero cuando empezaron a ver que el margen de victoria eh, probable, era menor que el de Hillary Clinton en el año 2016, entonces encendieron las alarmas, y por eso yo creo que por ejemplo, eh, Biden vino ayer aquí, estuvo en el área de Miami se reunió con eh, distintos grupos latinos y también haitianos, la candidata a vicepresidenta Kamala Harris ya había estado anteriormente y hizo un acercamiento a la comunidad venezolana eh, Biden fue a Orlando en fin, yo creo que eh, y, y no solamente las visitas, sino también los anuncios de, de las campañas. El hecho de que eh, Biden fuera muy específico en su programa para ayudar a reconstruir la economía de Puerto Rico. Eh, y otras declaraciones que se han hecho, pues sugieren que efectivamente este es un voto clave. Sobre todo porque la Florida es un estado indeciso. En las últimas elecciones, en 2016, el presidente, el ahora presidente Trump ganó por escasamente de 120 mil votos. Eso es más o menos un 1% de los votantes del Estado. Eh, y queda claro que, que el votante latino, que es más o menos el 20% de los votantes elegibles en, en el Estado, puede inclinar la balanza en un, en, hacia un lado o hacia el otro. Y en ese sentido, yo creo que ahora... Eh, a escasamente un mes de las elecciones, es posible que estas fuerzas impugnen, eh, sobre todo yo creo que el voto predominantemente demócrata entre los puertorriqueños en Orlando y por otra parte el voto predominantemente republicano del sur de la Florida van a, a encontrarse y de alguna manera cancelarse, eh, pero cualquier cambio, o sea, un por ciento menor que pueda cambiar a favor o en contra podría, eh, digamos, dar la victoria a un candidato o al otro. Oye, Jorge, todavía el, el bloque de los envejecientes, de los jubilados, juega un rol importante en la Florida. ¿O, o ha disminuido con el tiempo? No, aquí, aquí hay una gran población de personas en la tercera edad, uh -huh. eh, por, entre otras razones porque el Estado no, no tiene... Eh, impuestos locales, no estatales entonces eso es uno de los incentivos aparte de que después de todo tenemos un clima mejorcito que otras partes del país como el de donde están ustedes eh, y eh, hay eh, una gran cantidad de, de incentivos de, de facilidades para las personas mayores eh, lugares comunidades enteras donde se han establecido eh, jubilados no tanto acá en el sur del estado, sino un poco más arriba. En el centro del estado, por ejemplo, eh, hay una comunidad conocida como The Villages, que es, creo que nadie allí puede vivir si no tiene más de 50 años. Ese, ese lugar, por cierto, parece ser un, un enclave muy sólido de, del voto republicano. Eh, pero, por otra parte, según lo que he estado observando últimamente, el voto mayor de personas mayores de, de 65 años que había sido eh, mayoritariamente pro Trump en el 2016, ahora está cambiando de, de signo y las encuestas sugieren que muchas personas mayores de 65 años están preocupadas por sus planes médicos, por el seguro social y por otros programas que podrían afectarlos. Y parece ser que eh, en las próximas elecciones van a votar a favor de, de Biden, no de Trump. Y el discurso de aludir estos temas, planes médicos, seguro social, inmigración, justicia social también se vuelven los nuevos tópicos en los que muchos han sido temas de conversación permanente. Otros temas que 
siempre se habían puesto por el lado y de esto no se habla, pero ahora son parte, parte principal de la conversación. ¿Cómo, cómo ve, Jorge, el, el surgimiento de estas conversaciones incómodas, complicadas, como parte del proceso de esta decisión a menos de un mes para el voto presidencial? Sí, y me alegro que traigas a colación ese tema porque no lo hemos tocado todavía en detalle, que es el tema racial, ¿no? O de las relaciones uh -huh. raciales, que verdaderamente en, este, en los últimos seis meses se ha puesto en el tapete a partir del auge de Black Lives Matter eh, y del asesinato de, de varias personas como George Floyd, que generó y sigue generando todavía este, una gran preocupación entre la comunidad afroamericana, pero también entre otras minorías, incluyendo a los puertorriqueños. Entonces yo creo que, que en el contexto de la pandemia del COVID, en el contexto de la crisis económica y de esta situación más novedosa, pues como tú dices, no es nueva en el sentido de que no existiera antes, pero es que ahora hay mucha más discusión pública, hay este, que tomar posturas eh, abiertamente y no podría haber mayor contraste entre las posturas del candidato republicano y el candidato demócrata, sobre todo lo que tiene que ver con la condena de estos grupos de supremacistas blancos, ¿no? Entre los cuales, por cierto, algunos están eh, bastante identificados aquí en la Florida. Eh, los Proud Boys, por ejemplo, parece que uno de los coordinadores reside aquí en, el, en esta área. Y en ese sentido, entonces, hay un choque bastante marcado que a nivel, digamos, local, a nivel del estado de la Florida, se polariza sobre todo porque si uno ve el mapa de, de las últimas elecciones del 2016, que lo, lo estaba revisando hace poco, se da cuenta que en las grandes ciudades, como la, la que yo vivo, Miami, Fort Lauderdale, Palm Beach, Tampa, Orlando, Tallahassee, son fundamentalmente demócratas. Y estas son las, las ciudades, y en todas estas eh, ganó Hillary Clinton por, una, por un enorme margen. Y además son las, las poblaciones donde se, se concentra la población latina, ¿no? ya sea puertorriqueña, cubana o de otras nacionalidades. Si uno ve el resto de la, de la Florida, donde Trump ganó prácticamente todos los condados rurales, mm. toda el área del Panhandle, que es el noroeste de, del estado, que es eh, predominantemente blanca y no latina, ahí hay una, una diferencia muy marcada que, claro, eh, en ese sentido la Florida es un poco un microcosmo del país. Pero aquí es muy, muy fuerte esa eh, diferencia, nada más que hay que salir. Yo recuerdo hace unos años ir de visita a ver a mi hermana que estaba en Panama City, en, en el noroeste de la Florida, me tomaba como 8 o 10 horas en carro. Y después de 4 o 5 horas de subir desde Miami, pasar Orlando, Tallahassee, el otro mundo, yo decía, pero este no es el país donde yo vivo, o sea, es, es otro país, ¿no? Es un país blanco, predominantemente donde no se habla español, y donde hasta mi hija eh, no se siente cómoda, eh, a pesar de que ella habla inglés y de que tiene la piel clara y demás, ¿no? O sea, que, que ciertamente es una, una situación compleja que seguramente va a tener un impacto en las elecciones en noviembre. ¿Dónde está distribuida la población afroamericana en Florida? ¿En las grandes ciudades? ¿Norte, en la ciudad, sur? Sí, en las ciudades también. Eh, y están menos concentrados en aquellas áreas rurales, en los pueblos pequeños. Eh, por ejemplo, yo recuerdo haber ido de visita hace unos años al condado de Polk, que está cerquita de Orlando, en el centro. Por lo menos hace 20 años, ese era un lugar eh, predominantemente wasp, o sea, blanco, anglosajón, protestante, eh, donde no se veía ni se oía hablar español, ni se veía muchas personas eh, de color. En general, uno, eh, mientras más se mueve hacia las áreas urbanas, más personas eh, de raza negra y latino se encuentra y por eso es ese contraste ¿no? entre las áreas urbanas y rurales aquí en el Estado. Y continuando con los términos de la representación y ahora que estamos celebrando el mes de la herencia hispana entre septiembre y octubre, ¿cuáles han sido los modos en que la comunidad latina, hispana, se ha manifestado, particularmente en este año de contrastes respecto a la raza y la representación? Bueno, ahí eh, se me ocurren varias imágenes. Una de ellas es recordarle al público 
cómo hace poco tiempo relativamente surgió una controversia fuerte a partir de, de la participación del eh, directivo de la compañía Goya, que había ido a la Casa Blanca y a, había expresado su, su apoyo ¿no? muy entusiasta por el presidente Trump y eso provocó una, un movimiento de boicotear a los productos Goya que me parece que no tuvo mucho, mucho futuro eh, y a su vez eh, una reacción de parte de ciertos sectores incluyendo al presidente Trump que se retrató y puso un tweet ¿no? con, con latas de habichuelas y de otros productos Goyas como si él realmente consumiera esas cosas en su dieta habitual eh, ese es un un ejemplo, ¿no? una imagen me parece poderosa de cómo las eh, declaraciones públicas y políticas eh, de afiliación a uno u otro partido podrían tener un efecto en, en los votantes. Lo otro son los anuncios, ¿no? los anuncios eh, de propaganda política aquí en Miami, me imagino que también eh, en Massachusetts se han ido, han ido proliferando. Hace un mes, dos meses, no se veía, yo no, yo no estaba muy al tanto de que hubiera... Ahora no, ahora estamos bombardeados constantemente por este tipo de anuncios. Evidentemente son anuncios que están muy pensados para grupos específicos. Los cubanos en Miami, los puertorriqueños en Orlando, los mexicanos en Los Ángeles, con distintos acentos que, que utilizan <risa> los locutores. Eh, hay uno en particular que, que, que recuerdo ahora claramente que tiene que ver con eh, el asunto del arroz con con mango, le dicen los, los, los cubanos aquí. Eh, eh, ¿Cuál es la expresión en Puerto Rico? Que ahora mismo no me viene a la, a la mente. Bueno, hay, hay una que es muy vulgar que no creo que deba repetir aquí. Pero, eh, en fin, cuando algo está muy revuelto. Eh, y entonces eh, hubo un eh, anuncio que estaba pensado para el, para el mercado de, de los puertorriqueños hablando que hacía... Eh, alusión a esto y también usar expresiones como algarete que no se conocen en uh -huh. otros grupos étnicos y, y entonces hubo una respuesta de la campaña de Biden eh, con un acento eh, puertorriqueño también la locutora usaba ese acento para eh, decir que los republicanos no sabían realmente eh, qué significaba el arroz con habichuelas el arroz con, con mango según la versión cubana eh, entonces yo creo que ese, bueno, son aspectos aspecto un poco folclóricos, me parece a mí, de, de cómo eh, ahora, y esto es algo que hace unos años no se veía, incluso era muy raro ver este, anuncios en español o candidatos en español haciendo campaña y tratando de atraer a los eh, distintos grupos latinos. Y bueno, lo otro quizás es más eh, tradicional, cuando eh, Kamala Harris vino a, a Doral, que es casualmente donde yo vivo, y se conoce como Doralzuela por la cantidad de venezolanos que viven aquí, lo primero que hizo fue que eh, llegó a un restaurante venezolano y pidió comida típica venezolana, no recuerdo si eran arepas o alguna otra cosa, eh, y eso pues es una forma de, de conectarse ¿no? con cada una de estas comunidades, igual que es común que los políticos vengan al restaurante Versalles en, en, el, eh, en la pequeña Habana y ahí tomen un cafecito cubano, uh -huh. Eh, en fin, eh, esto no es nuevo, pero me parece que es parte de la, del ritual político, ¿no? Que, que significa que, de nuevo, eh, los políticos y sus asesores han dado cuenta que tienen que eh, hacer un esfuerzo especial por conectarse con los distintos grupos latinos para eh, lograr su voto. Sí, eh, metiéndonos a la, a la parte académica, ¿cuál ha sido el rol de los académicos, de los scholars? en las elecciones de Florida han, se han acercado a los partidos políticos a decirle oye Jorge Duani tú me puedes explicar cómo esta gente se comporta o cómo esta gente vota o es algo de que la gente de mercadeo y publicidad de los partidos corren con la campaña ¿ha habido no, algún acercamiento? Sí. no, en mi caso no lo ha habido no. y de hecho yo no conozco no tengo ningún colega Nadie que haya servido. Bueno, hay quizás una excepción parcial que puedo comentarla en un segundo, eh, pero en general yo creo que no hay una relación orgánica, digamos, entre 
los académicos latinos y de otras nacionalidades o orígenes nacionales y eh, las campañas políticas, por lo menos que yo sepa. Puede ser que haya algunos trasbastidores, este, alguna gente que tenga contratos igualas con, yeah. con, con oh, los partidos. Te la pregunto por... Sí. Te pregunto porque por lo general en Puerto Rico, y eso tú lo conoces porque trabajaste allí, mucha gente del, del Departamento de Ciencias Sociales de la Universidad de Puerto Rico asesoraba al Partido sí. Independentista, al Partido Popular, bueno, dos o tres gatos al Partido PNP. Y yo pensaba sí. que esa relación existía. No. Yo, yo no la conozco personalmente, pero puedo hacer un... De hecho, no, son do, no es una excepción, son dos. Y es que tengo dos colegas en el Departamento de Ciencias Políticas, ambos son latinos, uno es boliviano y el otro es cubano-americano, Eduardo Gamarra es el boliviano, él tiene su propia firma de, de consultoría y hace encuestas constantemente con distintos grupos. Eh, de hecho, él trabajó conmigo hace un par de años para hacer una encuesta sobre los puertorriqueños eh, en la Florida, que fue contratada no por un partido político, pero sí por un grupo comunitario que se llamaba Puerto Rican Alliance of Florida, y que se presentó hace un par de años. Eh, y el otro colega que sé que está asesorando específicamente al senador Marco Rubio, eh, porque ha realizado varias encuestas para, para ese senador, eh, es Darío Moreno, y que, de nuevo, abiertamente, o sea, no es algo encubierto, ni mucho menos, eh, él tiene, este, digamos, una extensa experiencia realizando estudios para el Partido Republicano. ¿Qué otros aspectos podrían identificarse como diferentes en estos tiempos, pensando no tan solo, bueno, estamos en un, en un momento en el que la elección presidencial está por ocurrir, pero también en el que hemos estado por más de seis meses con esta, con esta pandemia. Y la Florida, sin duda, ha tenido un impacto muy particular con el manejo y este constante cambio de decisiones que no parecen ser basados en la importancia del, del cuidado del virus, sino el impacto que puede tener políticamente en beneficio de ciertos poderes en existencia. Sí, como ustedes saben, eh, la Florida ha sido eh, impactada eh, terriblemente por el, por el coronavirus. En un momento dado, casi estábamos al, al nivel de Nueva York con el mayor número de casos. Afortunadamente, en los últimos, las últimas semanas ha ido bajando el número de casos nuevos, el número de muertes y el número de hospitalizaciones, pero todavía eh, el número es muy elevado. Eh, particularmente en esta área donde yo vivo, en el sur de la Florida, en Miami-Dade, donde por razones que todavía no, no, no se entiende muy bien, eh, el coronavirus ha tenido, ha causado mayores estragos. Eh, y esto en el contexto, como dice muy bien, Joan, de que eh, ha habido inconsistencia en las políticas eh, de salud pública, tanto a nivel federal como a nivel estatal, Muchas veces los alcaldes eh, de los municipios, de los condados aquí, eh, no están de acuerdo con las decisiones que toman a un nivel superior. Incluso, por ejemplo, aquí en el, en el sur de la Florida, donde hay eh, docenas de, de municipios, el propio condado de Miami-Dade, eh, no siempre coinciden en, en la apertura de los negocios o en, las, eh, en el uso de las mascarillas, eh, en el regreso a, a las escuelas. O sea, todas estas decisiones aquí han, han, han sido y siguen siendo muy, muy disputadas. Entonces, eh, eso yo creo que va a tener un impacto también sustancial en, en, en la votación de noviembre, por varias razones. Se me ocurren un par de ellas. Una, porque, claro, a nivel nacional esto, esto es cierto, a nivel eh, local también es cierto que los latinos están desproporcionadamente afectados por, por la crisis de, del coronavirus eh, en comparación con otros grupos, incluso más que los afroamericanos, porque además la crisis económica, la pérdida de empleos, eh, particularmente también ha azotado a la población latina de manera más brutal, y en ese sentido eh, creo que esos van a ser dos factores clave que se van a tomar en cuenta a la hora de votar eh, el 3 de noviembre. 
Bueno, te voy a hacer una pregunta que quizá no tenga la contestación, pero te la tengo que hacer. Por lo general siempre se habla de la sorpresa de octubre. En la Florida hay especulación cuál va a ser la sorpresa de octubre. <risa> ¿O no hay nada que tú visualices de que esa sea la gran noticia? Bueno, hasta ahora, o sea, del viernes para acá, la, la sorpresa de octubre fue la, eh, la, la, la noticia de que, de que el presidente se había, había contagiado con Perdón. el coronavirus y que, bueno, como sabemos, acaba de regresar a la Casa Blanca y todavía yo creo que no, no sabemos muy bien cómo va a afectar esto, esto sus su posibilidades de reelección. Si por una parte... Eh, va a confirmar ¿no? el, el mal manejo de, de, de la crisis eh, que incluso ha, ha azotado a la Casa Blanca o está la teoría que he oído por ahí de que la gente le va a coger pena al presidente y después de todo, como salió tan rápido de, del hospital que puede ser que la gente entonces eh, lo apoye más que antes no, yo no estoy seguro si esa va a ser la, la, sorpresa. la gran sorpresa de, de octubre pero no tengo ninguna otra... Eh, Digamos, eh, no tengo ningún pronóstico adicional a ese. Jorge, ¿quieres decir algo de que no hemos hablado, que tú crees que sea importante para la audiencia? Bueno, sí, eh, hemos estado hablando sobre todo de los dos principales contingentes de latinos en, en la Florida, que son los cubanos y los puertorriqueños, pero mirando las estadísticas oficiales, de las elecciones, de la Comisión de Elecciones, uno se da cuenta que algo así como el 38% de los latinos, en, los latinos que van a votar, o que son elegibles para votar, o sea, los que son ciudadanos de Estados Unidos y tienen 18 años. Bueno, más de una tercera parte son latinos no cubanos y no puertorriqueños. Todos esos, los venezolanos, los colombianos, los nicaragüenses, los hondureños, los peruanos, los mexicanos. Ahí, el tercer grupo más importante son los mexicanos, aunque están mucho más dispersos. A través del estado, claro, no son tan numerosos como en California o en Nueva York. Y no sabemos prácticamente nada sobre esos otros latinos. ¿Cómo van a votar? ¿Cuáles son sus, sus prioridades? ¿Cuáles son sus preocupaciones? Eh, y si realmente podrían tener un, un impacto a nivel de, de la Florida y a nivel nacional, sobre todo porque esos 29 eh, votos del colegio electoral que le toca a la Florida, una vez más son, digamos, el mayor premio eh, para, para cualquier candidato. Bueno, te tengo, me gustaría que nos contara o nos detallara qué es el Cuban Research Institute. ¿Qué ustedes hacen? ¿Es el equivalente al Centro de Estudios Puertorriqueños en Nueva York? ¿O el enfoque es diferente? ¿Es Cuba nada más o Cuba, cubanos americanos? Sí, bueno, de hecho, es curioso que menciones el centro, yo conozco bastante bien el centro, igual que tú, he pasado algunas temporadas de investigación allá, y, y sí, me parece que, que, que hay muchos elementos en común, o sea, tanto el Instituto de Investigaciones Cubanas, que yo dirijo, como el Centro de Estudios Puertorriqueños, que dirige Edwin Meléndez, como el Instituto de Estudios Dominicanos, en la ciudad de Nueva York, por mencionar solamente tres, que conozco de, de primera mano, tienen una misión parecida que es eh, la de generar y divulgar el conocimiento sobre cada uno de estos grupos, ¿no? eh, Y en el caso del centro, así como del Instituto Dominicano, pues se trata principalmente de, de estudiar eh, la dinámica migratoria, la incorporación de los eh, inmigrantes y sus descendientes a la sociedad americana, eh, y también con frecuencia el incidir sobre la política pública ¿no? para mejorar las condiciones de vida de cada uno de estos grupos evidentemente tanto el centro como el instituto y nosotros acá en, en Miami, en mi universidad tratamos de eh, colaborar con otras unidades, con otras instituciones educativas comunitarias para eh, lograr estos objetivos para reclutar un mayor número de profesores que se desempeñen en los estudios latinos eh, estudiantes que se beneficien de la creación de nuevos cursos, levantar fondos para hacer investigación, etc. O sea que en ese sentido yo creo que sí, que nuestra eh, agenda es muy afín, y de hecho en ocasiones hemos 
colaborado unos con otros. De hecho, tanto el Centro de Estudios Puertorriqueños como nosotros pertenecemos a una coalición que se llama IUPLR, en inglés, Inter-University Latino Program Research, me parece que significa, acuerdo de las sociales. Es una organización académica, eh, multidisciplinaria, eh, en la que he participado en varias ocasiones, que se reúne con cierta frecuencia y tiene algunos proyectos comunes, precisamente para compartir información y para eh, hacer un frente común a, a muchos de estos temas y muchos de estos desafíos que son compartidos ¿no? por estas universidades. Ok, pues una pregunta jocosa, porque siempre sale el tema, cuando hablamos de ti en algún momento, te identifican como geógrafo, otra gente dice, no, no, es sociólogo, Entonces, no, political science, excepto psicología y economía, nunca han entrado, pero siempre te identifican con algo diferente, sí. antropología. Sí. ¿Por qué es eso? Bueno, eh, como tú dices, depende de quién está diciéndolo, ¿no? Eh, uh -huh. Yo no me ofendo mucho si me dicen que soy sociólogo, porque la sociología es prima hermana de la antropología, pero la verdad es que mi formación académica tiene muy poco de sociología. Yo tomé uh -huh. un par de sociología eh, durante mis años de estudio, pero mi, mi concentración es la antropología cultural. Sí, sí. Pero al mismo tiempo el doctorado es en, en un mejunje, que se uh -huh. llama Estudio Latinoamericano, que okay. me permitía tomar cursos de historia, hasta de literatura, tomé algún curso de ciencia política, entonces por eso no, digamos, no, no me ofende. Pero bueno, como tú dices, mi, mi desempeño, mi, mi función principal como catedrático es enseñar antropología, y he estado siempre vinculado a un departamento, bueno, en la, en la Universidad de Puerto Rico era en Sociología y Antropología juntas, ¿no? Más allá de eso, yo creo que es porque la antropología no no tiene, digamos, eh, una identidad tan clara en el público general, y eh, quizás, bueno, eso me tomaría más tiempo explicarlo, sí. entre la sociología y la antropología, no viene al caso ahora, pero son dos disciplinas y dos trayectorias académicas distintas. Bueno, Jorge, muchas gracias por haber participado en este programa, no te vayas porque te tengo que dar un comentario que te dije que te iba a decir. 